0: Glória e tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória e tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
1: e faça sua assinatura, a gente te espera, tá?
0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso episódio de número 88, pós-jogo de Fortaleza 0, Botafogo 0. Afinal, se assim, a gente queria fazer esse episódio um pouco diferente, não focar apenas no pós-jogo, é, porque não tem muito o que falar desse pós-jogo, né? Acho que temos muito, 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 muito para falar a respeito de outras situações, do jogo, do estilo de jogo, da falta de gols, de problemas, de teoria da conspiração, da loucura da torcida. Então acho que tem, temos assuntos mais importantes para tratar, mas é, é necessário falar um pouco do jogo também. Hoje estamos aqui com casa cheia, todos os participantes presentes, ninguém arrumou uma desculpa para fugir da gravação de hoje. Temos também um convidado super bacana, um cara que eu considero muito na torcida, super coerente E acho que era importante ter essa, essa, essa voz de coerência Essa voz de serenidade aqui com a gente hoje Para falar desse Fortaleza na fase difícil é, Então vou começar por ele, Marcelo Leão, meu amigo Muito obrigado pela sua presença aqui Seja bem-vindo ao podcast Glória e Tradição
2: Olá, boa noite a todos os outros Seja lá qual horário você vocês escutando isso é um prazer estar aqui com vocês Glória e Tradição é uma referência para mim e é um prazer aí narrado estar aqui com vocês. espero que no momento complicado ou não tão complicado, seja lá como é que você consiga ver isso. Estou é feliz de estar aqui para trocar ideia com você. É isso, sobre o que nos une, que é o
0: porta da esporte. É isso. E aí, Thaís, beleza?
1: Beleza, amigo. É mais ou menos isso que o Marcelo já introduziu. A gente poderia estar fazendo um pós-jogo num clima um pouco melhor, mas eu acho que a gente tomou uma decisão muito acertada que foi não, não gravar ontem. Deixar para gravar hoje, depois de muita reflexão, depois de muita conversa. De ontem para hoje, o nosso grupo de padrinhos papocou. Né? A gente fez quase que um programa exclusivo lá de tanta conversa, de, tanta, de tanto áudio trocado. Mas em, de uma maneira bem introdutória, eu acho que o sinal de alerta ele foi ligado. É... Só que o momento ele é para repensar algumas coisas, repensar ideias, tirar aprendizados e não enveredar por um caminho de, de... de crise, que é o que eu tenho sentido. Eu estou um pouco distante das redes sociais, mas como eu ainda administro as do Glória, eu ainda tenho sentido um pouco isso. E eu acho que a gente tem que tratar desse assunto do jogo e desse assunto aqui. Agradeço a presença do Marcelo, alguém que eu já queria conhecer há algum tempo, e também cumprimento você, querido ouvinte, que tá escutando a gente, e vocês, amigos, Saulo, Elenilson e Felipe. Bora para frente.
0: É isso. E aí, Elenilson? Ainda bem que a gente não gravou ontem, né, cara? Cabeça quente, talvez acabe falando
3: o que não deve falar, né? <risos> é, cara, mas assim... É. É, mas em, em, independente de cabeça quente ou não, né, a gente sabe que, que o campeonato é difícil e tal, aquela, aqueles jargões conhecidos, né, mas é, precisamos conversar assim sobre o jogo, óbvio, né, a gente já chegou na terceira rodada, e é no momento que a gente tem mais pontos do que gols, né, e olha que cada um mais baixo que o outro, né, mas é isso aí, a gente tá aqui mais uma vez junto. um abraço aí pro, pro... O Marcelo, para toda a sociedade do Fortaleza que nos escuta, vai ser muito legal aqui, muito bom ter a presença do um, um cara que é também muito conhecido dentre dentro, dentro os torcedores do Fortaleza, e vai ser mais um programa interessante, apesar Aí, e por último, momento, do importante, momento não ser dos melhores. FT Miranda,
0: aquele que deu uma zicada monstruosa no pobre do Cariús, cara. O Cariús escorregou, <risos> o Cariús perdeu aquela cabeçada, tu, tu
4: sabe que foi culpa tua, né? Cara, eu vou falar algo que eu sempre falo, zika só existe pra quem acredita. Mas enfim, né? E se a gente vive praticamente num grupo onde todo mundo acredita, então é inevitável a responsabilidade da, da atuação de ontem cair sobre meus ombros Mas enfim, se você quer saber, aliás, se você quer saber o contexto dessa piada, por favor, é, se junte a nós, sendo nosso padrinho, que você vai entender todo esse contexto. Porque, rapaz, a rema é grande. Mas enfim... É, novamente é uma honra estar aqui com você, Saulo, Thaís, Helenilson, nosso convidado Marcelo. É um prazer e uma honra receber ele aqui hoje. E cara, enfim, né? Nosso primeiro ponto na Série A veio em um jogo, na minha opinião, tão assim, horroroso, mas que se em algum momento alguma coisa desse certo, a gente podia ter uma visão bem diferente do que foi o jogo de ontem. Gols perdidos, chances desperdiçadas, quando a gente finalmente marca, novamente de maneira irregular. Eu acho que essa pressão, inclusive, só vai sair quando a gente fez o primeiro gol. Mas, enfim, isso é algo que a gente vai conversar daqui para frente. Espero que seja um ótimo programa e que a galera curta mais esse episódio do Glória e Tradição.
0: Sempre esquece de fazer o Pode Passar Adiante, né? Para devolver, a... <risos> devolver é... a fala. É claro. Não, é isso. Eu, eu, eu assim, acho que a, até a Thaís falou que se fosse uma vitória a gente faria um programa de uma forma mais leve. Só que eu acho que gravar 24 horas depois também deixa um coração um pouco mais leve, né? assim Acho que é difícil para o Marcelo, por exemplo, porque o Marcelo ele grava aquele vídeo dele por Razão, Razão em Clubismo, para quem não conhece. Mas aí, é assim, Marcelo, é uma divulgação meio fuleira, né? Porque o Marcelo tem uma, uma página no Instagram chamada Razão em Clubismo, mas ele não quer que você siga essa página. Então, é, essa página ela é exclusiva, é, um, é, um, uma, é, uma, é uma conta no Instagram, meio que, meio que prêmio, entendeu? Então, assim... É, só pessoas ilustres podem participar, mas ele fala, ele grava o vídeo assim que acaba o jogo, então é, é difícil conter a emoção ali, né Marcelo, então assim, assim que acabou o jogo ali, você tem que gravar o vídeo, respirar e, e falar, né, é difícil.
2: Pois é, cara, cara tipo, é, foi uma escolha minha, na verdade, esse tipo de abordagem, sabe, é, já o um tempinho de arquibancada, né, de sofrimento, de glória, de paixão e tudo mais. E eu achava massa aquele bate-papo de saída de arquibancada. Eu acho que ele, ele se aproxima muito do, do, do que é o sentimento de torcedor. Claro que, por exemplo, a gente está numa pegada hoje aqui de 24 horas de respirar. Inclusive, acho que é necessário isso. Mas a pegada do Razão e Globismo, que é a página que eu tenho lá no Instagram, pequenininha que agradeço a todos que não sigam, peço que não sigam, por favor, não é minha meta, eu não quero seguidores, eu não quero tanta exposição, eu fiquei até um pouco assustado, o que virou o Razão do Clube inclusive,
1: inclusive você que teve agora uma, uma baita exposição, agora é que tu não quer exposição meu, né?
2: Exatamente, e aí tem 200 pessoas na fila para seguir a página agora, e eu não vou aceitar ninguém, já deixa registrado, mas assim, Acabou o jogo ontem, ou qualquer jogo que seja, seja vitória, seja derrota, faço questão de correr e falar um pouco sobre o jogo. Ainda movido pelo sentimento de paixão, às vezes irracional. Tá aí o nome da página, razão e cubismo. Eu vou ser sincero com vocês, galera. Eu, eu não consigo, eu não sei se, se o passado recente da gente marcado por tanta tragédia, e eu vivi a Série C dos anos 90, né, eu saí do PV sendo derrotado para a então assim... Eu não sei se eu não consigo, eu não vejo terra arrasada. Concordo com a Thaís, quando ela fala sobre a abordagem de crise, essa abordagem ainda é muito complicada. Tem época que a bola não entra, tem época que a perna pesa. a ansiedade vai ficando maior e a cada jogo esse problema vai ficando mais intenso. Eu não consigo ver tanta desgraça como é colocada por aí, mas eu compreendo essa desgraça ser colocada por aí, você tá ligado? Eu sei que a gente se acostumou meio mal, a torcida se acostumou meio mal com, com 20 anos, uma cobrança exagerada, que é histórica da torcida do Fortaleza. A torcida do Fortaleza se acostumou com vitórias, com, 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 com situações interessantes dentro da partida ou dentro de campeonatos. Então, qualquer revés ou, ou não pareça com a história do Fortaleza, já é complicado. Inclusive, na própria Série C, normalmente, a gente ganhava tudo e perdia os mapas. Então, assim, eu não vejo como desgraça completa. Vou ser sincero que, durante a Copa do Nordeste, ali, esporte, o próprio clássico e a primeira partida do brasileiro, eu fiquei preocupado, porque eu me preocupava com a postura do time a galera andando no campo, isso me deixa muito bolado mas depois do jogo do São Paulo, que eu vi que os caras correram, que o problema é de ordem técnica momentânea, de ordem técnica deu uma tranquilizada, quando eu vejo o assim, seu um quinteiro, o melhor jogador da partida me dá uma tranquilizada, eu particularmente não gosto muito dessa geração meio que meme aí que tiram um com o não tiram um com o quinteiro eu tenho uma visão mais de valorizar o que é nosso eu acho que o um grande proveito, eu sempre gosto de tirar, de ver ali um o copo meio cheio, sabe? Pode me chamar de passador de pano, não tenho problema com isso. Mas ontem eu fiquei muito satisfeito com a partida do quinteiro, com mais uma vez uma partida muito regular do Felipe, que pra mim é o melhor jogador do time, em regularidade, é um absurdo que esse cara joga bola. Fiquei feliz com a situação do Oswaldo, chateado por ter saído, isso mostra uma coisa muito legal, de vontade de jogar. Dá vontade que o Hélio Paulista entra, independente de quantos jogos pra acabar o jogo, ele sempre tá naquela correria, pra mim o Hélio Paulista é titular eternamente. Alguns pontos que eu vejo como positivo. A falta de torcida é a minha maior preocupação em 2020, sabe? No mais, a vitória já vai chegar, a bola vai entrar de novo e a gente vai estar dizendo: Lembra do começo, é um campeonato tão difícil quanto foi? E vai tudo
0: normalizar, acho que é a questão de tempo. Cara, eu, eu concordo com, com tudo, sabe? Com tudo mesmo, assim. Com, eu acredito que que o problema não é tão grave assim. Claro que a gente a gente vem jogando mal, como você falou, desde o jogo do. quanto o esporte. Até aquele jogo contra o América de Natal também não foi tão legal o primeiro tempo. Mas naquele jogo a bola entrou, né? Fizemos três gols no segundo tempo e acabou que temos a vitória e tal, assim. Até para quem conhece aqui a gente, eu não gostei muito do gol do, do Ederson, né? Até que a galera Fresca que o gol do Ederson de pênalti foi o que deu um, um, uma falha na, na Matrix, né? Porque colocou a gente para outra chave e de lá para cá não fizemos mais nenhum gol, né? Então, porra! Que gol amaldiçoado aquele. Mas, assim, entrando no, no jogo de ontem, eu acho que o Rogério já surpreendeu a gente com a escalação do Edson Cariús. Né? Então, acho que a gente pode abrir o debate a respeito da escalação, porque no jogo passado, contra o São Paulo, ele entrou sem centroavante entrou com o David, fazendo essa função, mais ou menos ali. O, o quarto homem de ataque era o Yuri, né? Acho, acho que entrou com o Yuri, né? Foi David, Romarinho, Osvaldo e Yuri. E ontem ele tirou o Yuri e colocou o colocou o Edson Carius, né? Então, assim, o Everton Paulista entrou nos 45 de segundo tempo contra o São Paulo. E no jogo contra o Botafogo ele opta pelo Edson Cariús, que já perdeu uma cabeçada com cinco minutos, escorregou sozinho com dez minutos. Então mostrou que, que ficou nervoso com a estreia na competição. E é, eu, to, eu torço muito pelo atleta, mas eu não sei se ele realmente tem essa capacidade para nos dar para entregar o que a gente precisa nesse momento né? e até uma curiosidade aqui que o time que viajou para a Goiânia viajou sem o Cariús Então assim, né? O Rogério ele faz esse rodízio de atletas, mas é de uma forma bem curiosa, porque ele, uma hora o cara é titular e na outra o cara nem viaja. Então é assim, tá isso que, é que você o que, é que você viu assim nessa nesse nessa formação inicial e a sua consideração do jogo? O que, é que você achou de bom e ruim nessa partida contra o Botafogo?
1: Tá, é, vamos lá. A gente, primeiro, falar que a gente tá agora com pré-jogos no YouTube. Então, se você ainda não conferiu, procura o canal do Glória e Tradição no YouTube. A gente vai ficar lançando. Lançamos o pré-jogo do Botafogo e lançaremos o pré-jogo do Goiás. É, no próprio pré-jogo do Botafogo, eu, inclusive, falei que eu não abriria mão de uma referência e, quando eu digo referência, para mim, é como o Marcelo falou, é o Wellington Paulista. O Wellington Paulista ainda não tem um substituto à sua altura no elenco do Fortaleza. Carius não é essa pessoa. Orobó ainda não teve a oportunidade de se mostrar ser essa pessoa. E acho que o Wellington, para a idade que tem ainda tem muita muito boa forma e muita lenha para queimar. Então, eu, eu me surpreendi positivamente com a entrada de um centroavante, até porque, em alguma partida que eu não estou lembrando agora, acho que foi com o próprio América de Natal, o, em um dado momento, o Rogério esteve com o Wellington Paulista e Carius, e o Carius fez o pivô muito bem. E, diante do do Botafogo, pela forma como o Botafogo recompõe e pela falha de cobertura, principalmente do sistema ali defensivo do Botafogo, que para mim é, é deficiente, eu achava que um bom pivô ali poderia dar, abrir bastante espaço para os nossos velocistas. Acabou que a gente construiu muito pouco, de fato, a gente balançou muito a bola de um lado para o outro, é, o próprio PVC falou isso algumas vezes, né? Que pelo meio, assim, ou então insistindo no mesmo lado, a gente não ia conseguir muita coisa. Mas tentando inverter umas jogadas, o Felipe conseguiu em alguns momentos fazer isso. A gente poderia, enfim, chegar de uma maneira mais fácil ao gol do Botafogo. Porque o Botafogo estava ali fechado. Se você olhar o posicionamento médio, o Fortaleza é, jogou da linha de meio-campo para frente. E o Botafogo jogou, da, assim, muito mais retraído, digamos assim. Apesar disso, o Fortaleza só conseguiu chutar uma vez ao gol, né? Uma vez ao gol. No total foram 12 finalizações, mas apenas uma ao gol. Do lado do Botafogo foram 15 finalizações, sendo 6 ao gol. Há uma enorme diferença. E, e é estranho, porque em termos de posse de bola, o Fortaleza teve 58% de posse de bola. Ou seja, muito mais pós-de-bola, 16% a mais pós-de-bola, mas era um pós-de-bola sem, sem efetividade alguma, sem objetividade. E uma coisa que a gente bateu muito na tecla, você inclusive, Saulo, no grupo dos padrinhos, era justamente porque uma marca do Fortaleza era a quantidade de finalizações que a gente precisava para chegar ao gol. Ano passado, na Série A, salvo engano, nós éramos ou o time que menos precisava finalizar para chegar ao gol, ou um dos times que menos precisava finalizar para chegar ao gol. Se eu não me engano, a gente só perdia pro Flamengo. Não tô, não tô com tanta certeza. É... E o que a gente está vendo é, é meio que a nossa melhor característica, dada a limitação do nosso elenco, porque a gente tem que reconhecer que o nosso elenco é limitado, a gente não tem nenhum Paulo Guerreiro, que inclusive, enfim, se lesionou hoje, espero que se recupere logo, a gente não tem nenhum Gabigol, não tem nenhuma Rascaeta, é, não tem nenhum marrone, então a gente vai, a gente tem que entender as limitações do nosso elenco e tentar valorizar o que, o, que, o que a gente consegue construir, e o que a gente consegue construir a gente não tem conseguido fazer mais em 2020 né, então no jogo de ontem, o que eu realmente vi foi os nossos pontas, meio que sem conseguir criar oportunidades depois com a entrada do Carlinhos é, na verdade o Carlinhos começou jogando né salvo engano o Bruno não entrou o Bruno foi barrado o Carlinhos para mim foi foi bem melhor do que o Bruno o Bruno fez umas últimas partidas muito 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 abaixo do que ele pode oferecer e eu gostei do que foi construído ali pelo lado do Carlinhos é, mais Oswaldo, para mim esteve abaixo David esteve abaixo a bola não chegava ao Wellington Paulista então, eu nem posso avaliar muito. É... O Elton teve uma oportunidade ali no apagar das luzes. A, a bola não chegava ao Carius e não chegou ao Elton Paulista. Quer dizer que a bola não chegava ao centroavante. O Elton teve ali uma oportunidade no apagar das luzes e acabou não, não conseguindo converter. Mas o que eu acho realmente é que, para mim, o jogo mais preocupante até aqui foi esse contra o Botafogo. Porque foi o primeiro confronto direto, né? Pra mim é natural você perder pro Atlético Paranaense. Eu não contava com uma vitória. Se viesse um empate, tava assim, ótimo. Eu não contava com uma vitória em cima do São Paulo, apesar do São Paulo estar na crise que está. Era um jogo no Morumbi, não contava. Agora, contra o Botafogo aqui, com esse time do Botafogo, que, enfim, tá todo reformulado, eu achava que era um jogo que a gente não poderia abrir mão. É, que bom que conseguimos pelo menos pontuar não veio novamente uma derrota mas a gente precisa levar alguns aprendizados realmente da partida aprendizados técnicos mesmo, eu concordo com o Marcelo e isso, e isso a gente tem que reconhecer no primeiro jogo e nos últimos jogos ali esporte-ceará e no jogo contra o Atlético Paranaense o time estava apático sem alma sem fibra a começar pelo Rogério, que é sempre inquieto, que é sempre um louco à beira do gramado. Eu vi isso mudar diante do São Paulo. E, e a mudança persistiu agora diante do Botafogo. Que essa mudança de postura, ela se converta em gols, se converta em uma melhora de desempenho. Mas em termos de jogo, eu acho que o Fortaleza produziu muito pouco. Uma coisa que a gente tem que reconhecer é que foi a partida do Quinteiro, né? O Quinteiro que ganhou todos os duelos aéreos dele, 5 barra 5. Então, se redimiu ele, que veio de uma suspensão por cartão vermelho. Mas eu realmente acho que, que a gente... Foi essa partida que acendeu o sinal amarelo.
0: E pois é eu, eu também acho assim que que essa partida nós nós gravamos o pós jogo contra o São Paulo e eu estava bastante animado assim sabe mesmo com a derrota eu gostei da derrota assim é foda dizer que eu da derrota mas eu gostei da postura do time em campo e eu falei olha não esperava muito de São Paulo e do Paranaense mas temos que vencer o Botafogo né aí o Botafogo é é, é, o, é o nosso campeonato é o time que disputa com a gente para não cair é um time que precisávamos vencer, e aí os, os supersticiosos já fizeram a, a, a comparação ao ano passado, que foi o jogo que o Rogério Senna assim, voltou a treinar o Fortaleza, nós vencemos de 1x0 aquele gol contra, meu, meu do Jato, meu contra, então todo mundo já criou essa expectativa que a nossa virada de chave vai ser contra o Botafogo. E aí a frustração ela é, é muito grande em cima disso, porque era um jogo do nosso campeonato, né? E... E eu lembro, Elenius, que a gente conversou no jogo contra o São Paulo da importância que tinha esse jogo em relação aos próximos, né? Porque a sequência agora ela é bem difícil e nós desperdiçamos dois pontos aí preciosíssimos em casa, né?
3: Com certeza, cara. É, eu lembro bem da nossa conversa e assim, o. O confronto, né, como a Thaís já falou, um foi, um, é, foi um confronto direto, na verdade. Né? É, apesar desse começo de campeonato, e a gente, a gente não sabe né, quais surpresas nos aguardam. Né? Porque muitas vezes acontece da gente cravar um time que vai brigar pelo rebaixamento, ele não briga. E até aparecem umas novidades aqui embaixo também para se singalfinhar junto com a gente. É, mas a princípio, né? A preço de hoje, o, o Botafogo é sim um dos, um dos que vão brigar aqui com a gente. É não, falando do jogo em si, não foi um, foi um jogo horrível. A gente teve uma chance de gol, apesar da gente ter visto que, que não, tem, não, não teve corpo mole, né? Não tem o pessoal reclamando que falta raça e tal, mas como a Thaís também falou, do, do jogo contra o São Paulo para cá, a gente vê que os caras estão correndo em campo. E inclusive o futebol do David, apesar de, ele jogou bem contra o São Paulo ontem, nem, nem, aliás ontem não, nesse jogo contra o Botafogo mas recente, é, não, não tanto, mas também não foi o pior jogador em campo, tanto que o Rogério preferiu deixá-lo em campo e tirar o Oswaldo ele, ele até se jogou mais infiltrado ali pelo meio, teve uma chance de um cabeceio, né? que se aquela bola, infelizmente, né a gente, fala, a gente vai contar que vai chorar o leite derramado, mas... É, por, por questões de, de palmos ali, né? de um palmo ou dois, a bola não entrou no gol e a história era totalmente outra. Ele, ele seria, ter, teria jogado magnificamente bem. É, mas assim, cara, eu acho que tudo tem seu tempo. E, e, e o trabalho, né? quando é bem feito, ele, ele responde. Mesmo que ele demore um pouco a responder, mas ele responde. Eu acho que, que a, a gente tem que ter mais um pouquinho de paciência, apesar de que, como eu já falei lá no começo do programa, a gente tem mais pontos do que gols e a gente só tem um ponto, né? Isso é um, um, para a terceira rodada já é um, um fato mesmo é, preocupante, né? E essa questão do gol eu acho que na hora que sair, na hora que sair, eu, aí sim, não, aí sim vai ser a virada de chave, né? Eu só espero que não demore muito porque é, o negócio para pesar encosta de jogador é psicológico, né? E quando a gente a gente tenta, tenta e não consegue Parece que, que, que o peso vai aumentando. É, quem joga futebol, quem jogou, quem que é a gente que torce. A gente sabe disso, que esse psicológico ele é muito importante para o atleta. E o, o que está faltando é, é exatamente a tirada desse peso. Quando tirar esse peso, eu acho que as coisas vão melhorar. Se Deus quiser, vai ser uma próxima partida, que vai ser contra o Goiás, fora de casa. Hoje em dia não tem mais esse negócio fora de casa. Dentro de casa, a gente não pelo menos para a gente, né, o, o fator torcida aqui... Que a gente não tem agora, também a gente não vai ter contra lá, pelo menos... E tu, Felipe? O que é que tu é, achou do jogo, é assim? Alito, do, né? Tuas
0: considerações Vamos ver, o que é que dá? essa partida, apesar da sua zicada, é, que eu vou ficar lembrando disso, que eu não... Eu, por favor, não repita mais. É, <risos> não, mas, agora, mas agora falando sério aqui, assim, assim. Acho que uma coisa que a, a Thaís e a Avenilson falaram, deixaram bem claro, que é, a vontade voltou a ser... A ser, a ser vista, né, acho que a gente se preocupava quando a gente via aquele negócio meio apático e talvez aí a, a, a torcida até ouviu a galera pedindo raça falando que precisa a Tuf ir lá no PC dar pressão nos caras, porque os caras não estão correndo eu, eu não concordo muito que os caras não estão correndo, sabe, eu acho que de fato assim, pra minimizar o problema, a bola não tá entrando e aí a gente pode até pensar que numa no anterior da conspiração, mas assim, Marcelo usa muita frase que a bola não entra por acaso. Mas será se a bola para de entrar por acaso, né? Eu acredito que sim, mas assim, para, para os teóricos, né? Já que se criam milhares de situações, de problemas, de brigas, de guerra, de nada presta, é terra arrasada, fora Rogério. Então. Não acho que é por aí, né, Felipe?
4: Pois bem, né, Saulo? Uh, cara, eu vou ser bem sincero contigo. É, a respeito do jogo de ontem eu, se, se há uma coisa que a gente pode ressaltar de forma positiva é justamente a vontade do, da equipe que realmente com, em comparação àqueles jogos o último jogo do Cearense, os jogos da Copa do Nordeste com exceção do segundo tempo contra o América e o jogo de estreia e perdão a segunda metade do segundo tempo contra o São Paulo o Fortaleza mostrou uma vontade cara. e ontem o clube, a equipe aliás até parecia que estava mais entrosada em busca da vitória. Mas tem um problema. É... Eu não é querendo ser corneteiro nem nada. mas assim, Logo na escalação, a gente via que o Rogério ele queria fazer o Fortaleza com uma referência na área com a qual a gente podia contar com a certeza de finalização. Mas é, Inclusive o Carius fez a estreia dele na Série A, e que era, isso é sensacional. Esse cara merece demais ter sucesso. Não sei se aqui no Fortaleza ou em outro clube, mas espero que seja no Fortaleza, que é um cara que merece muito, muito ser feliz no futebol. Cara. Mas, infelizmente, a gente não teve o Wellington Paulista, que é o cara que tem a finalização de mais qualidade no Fortaleza. Nós tivemos também o Gabriel Dias, ele e o Carlinhos voltando à titularidade. Gabriel Dias, que pelo menos é uma opção que sobe com mais velocidade no meio. É, só que esse atributo dele, foi muito bem explorado pelo Botafogo. A gente teve que ter muito cuidado para não abrir espaço na ala direita para o Botafogo não subir, não subir ali na ponta esquerda. E o Botafogo explorou bastante, cara. Eu até tinha comentado isso, que o Paulo Tuori, ele aparentemente estudou bem o Fortaleza para o jogo. O Botafogo abusou de alguns cruzamentos na área. Sempre chegava mais forte onde estava o Gabriel Dias. E isso o Fortaleza teve que ficar de olho. E ficou. Tanto que a gente viu que no segundo tempo houve uma... Houve um, um volume maior de marcação ali naquele setor e o Botafogo parou de pressionar tanto. Algumas decisões erradas na saída de bola me irritaram muito, cara. Muito. Acho que se o programa tivesse sido gravado ontem, eu teria inclusive soltado umas aqui, viu? Teve até um momento em que o Rogério ele começou a gritar, a gritar pro Paulão de uma forma que só faltou ele ofender ele ali na beira do campo. Acho que ele só não ofendeu porque ele se lembrou do episódio com o Romarinho. Mas o Paulão, sempre que ele tentava forçar jogadas na ala esquerda, porque ele subia, porque ele sobe bastante, mas infelizmente não é um atributo. Eu até queria que o, o Paulão desenvolvesse mais esse atributo, porque até o pessoal falou, ah, mas ele já tem mais de 30 e tantos anos, ele não vai desenvolver isso. Mas cara, a partir do momento que você não tem dinheiro, o clube não tem é, condições financeiras de fazer esse investimento, algo que o próprio Rogério falou, a gente tem que tentar evoluir quem já está. Entendeu? Não tem como a gente também ir atrás no mercado, e como a, como a Thaís mesmo falou, a gente não tem um cara como, por exemplo, o Gabigol, a Rascaeta, etc, assim, no ataque. A gente também não tem, sei lá, um no, no disponível aí no banco, no clube. Então a gente tem que melhorar os atributos dos jogadores que já estão aqui. Enfim, após o fim do jogo, o nosso primeiro ponto na Série A veio. Infelizmente, num jogo não tão feliz até eu chamei de horroroso, mas eu acho que é uma palavra muito forte, porque o Valdemar tentou bastante, teve gol anulado, teve pressão no adversário, teve uma cabeçada do Wellington Paulista, que foi nas mãos do gatito, mas foi uma boa finalização. No final das contas, é, de ontem para hoje deu para esfriar mais a cabeça, refletir com o que aconteceu. Pior que jogar para marcar gol, a gente, a nós estamos. Tanto que nós fizemos dois gols nos últimos dois jogos, porém eles foram bem anulados, muito bem anulados. Eu acho que no final das contas, cara, tá faltando só a mesma bola entrar. Vou ser bem sincero. Porque de, defensivamente eu gostei muito do inteiro ontem. Paulão, defensivamente, também não comprometeu. Apesar de fazer raiva a mim e ao na saída de bola. E o Botafogo, no que ele tentou, foi explorando o nosso, nosso calcanhar de Aquiles, que é a bola aérea. Mas que, pelo visto, estamos conseguindo contornar isso. No final das contas, é, já pra encerrar... Eu acho que dava, era um jogo que dava para ganhar. Vão ser dois pontos que, sem dúvidas, vão fazer falta. Já estão fazendo, aliás. Mas vamos ver se contra o Goiás fora de casa, Goiás que é uma equipe que sofreu bastante com a Covid-19 e está com vários atletas repondo jogadores titulares, nem o goleiro Tadeu, que é o maior destaque deles a jogar, é o Fortaleza tentar explorar isso, cara pior que o Goiás até que joga bem, né? Contra o Palmeiras a gente viu eles fazendo uma, uma partida em que eles conseguiram um empate, né? Mas enfim, espero que o Fortaleza consiga trazer os três pontos lá de Goiânia e finalmente a gente possa comemorar um gol porque meu amigo já estou ficando com saudade.
0: É isso. Acho que o Evan Wilson deu um resumo, uma frase muito legal que nós temos mais pontos do que gol, gols. Em três partidas temos nem gol e um ponto só, então se a gente comparar com o ano passado, nós na terceira rodada já tínhamos três pontos e dois gols, né? Já Não era tão bom assim, né? Se a gente lembrar, não era tão bom assim.
1: E é justamente fazer uma, um paralelo com o ano passado, Saulo, que pode tranquilizar um pouco, né? Porque e essa informação não é, não é novidade nenhuma, eu já vi circulando por aí. Mas uma vitória diante do Goiás, a gente vai ter pontuado em quatro rodadas mais do que pontuou em quatro rodadas em 2019. Ou seja, uma vitória no Goiás faz desse começo de 2020, desse começo de Série A de 2020, um começo de Série A que há quem diga que a gente está vivendo uma crise, eu até concordo que estamos, é, um começo de, de Campeonato Brasileiro melhor do que foi em 2019. Ao fim da quarta rodada, em 2019, a gente tinha três pontos. Ao fim da quarta rodada, se vencermos o Goiás em Goiânia, a gente terá quatro. É, e um detalhe interessante é que os nossos quatro primeiros adversários em 2019 foram Palmeiras, aquela goleada, o mesmo Atlético Paranaense que a gente enfrentou, o mesmo São Paulo que a gente enfrentou, esse mesmo Botafogo que a gente enfrentou. Então, tro tá trocando aí apenas o Palmeiras pelo Atlético Paranaense, o que, pa o que eu nem Goiás, sei te dizer.
0: Pelo Goiás. Né? É,
1: perdão, perdão, o Palmeiras pelo Goiás. O que eu nem sei te dizer se é um, uma grande queda de nível aí, porque o Goiás enfrentou agora o Palmeiras e empatou na Allianz, na, no Allianz Parque, né? Com um gol de falta do Rafael Vaz, inclusive. É, eu acho que o propósito, a gente usou esse, essa primeira meia hora para falar do jogo, mas eu acho assim que o que eu tenho visto dentro das quatro linhas me preocupa, de fato. Mas o que eu tenho visto fora das quatro linhas me preocupa ainda mais, sabe? Eu acho que esse é o propósito desse episódio hoje. A gente não está aqui para minimizar o problema, nem de longe. É, eles existem. Só que a gente não pode superdimensionar um caça às bruxas que parece que já está começando a existir. É, o torcedor do Fortaleza, ele parece ter uma memória muito curta. Muito curta. É impressionante. Porque é muito fácil, as pessoas esquecem muito fácil que há menos de três anos, é menos de três anos, a gente estava disputando a terceira divisão nacional. tá entendendo? É, eu não sei se iludidos por uma vaga na Sul-Americana e quase uma vaga na Libertadores, muita gente parece ter esquecido que o nosso campeonato ele é esse. Eu vi gente falando assim... Desse jeito, vai ser o ano inteiro lutando pelo, contra o rebaixamento. Mas é mesmo! É o ano inteiro lutando contra o rebaixamento. É esse o nosso campeonato. E vai ser assim por algum tempo, tá? Vai ser o comemorar o 16º lugar por alguns anos. A gente ainda está ganhando menos 14 milhões do que todo mundo em cota de TV. Isso só vai acabar no final de 2021 tá entendendo? Então, assim, a gente já tá muito atrás da galera. Um 16 sexto lugar é muita vantagem. A gente já é um dos menores orçamentos. Quem que tem um orçamento menor do que a gente? O esporte? Quem mais? Atlético goianiense? Porque Goiás e Curitiba não tem. Então a gente tá aí entre os três menores orçamentos da Série A, fazendo das tripas coração não pandemia pra tentar manter todos os salários em dia. Se atrasa um, dois, três dias, os salários estão em dia, de uma maneira geral. Fazendo-se das tripas, coração. É, eu acho que... Eu lembro que houve uma grande polêmica logo quando o Coirmão venceu a Copa do Nordeste, porque o Mauro César Pereira soltou uma série de tweets falando que não se compara o nível de Copa do Nordeste com o nível de Série A. E muita gente polemizou, disse que ele estava querendo desmerecer o campeonato, o, o título do, do co-irmão, enfim. É, só que o, ele tinha razão. E desde, e desde aquele momento, eu sempre achei que ele tinha razão. Porque não se compara um nível de cearense. Cearense não é referência para a Série A. Copa do Nordeste não é referência para Série A. E a gente está vendo isso na pele, agora. tá entendendo? É, eu acho que vai encaixar. Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao clube. Há vários setores do clube. É... E, basicamente, o que tem faltado... Falta a bola entrar? Falta a bola entrar. Se a gente fosse minimizar tudo, a gente poderia resumir em falta a bola entrar. Na hora que a bola entrar, deslancha. Mas falta confiança. Porque se a bola não entra, gente, a gente vem numa sequência difícil, cara, a gente vem numa sequência difícil perdeu, empatou, passou sofrendo pelo esporte, perdeu pro rival o rival foi campeão do torneio regional que a gente disputava um bicampeonato é, iniciamos uma Série A de uma maneira conturbada então assim, falta confiança para todo mundo, falta confiança pro Felipe Alves bater um tiro de meta, falta confiança pro David dar uma cabeçada em que ele podia escolher qualquer lugar do, do gol para meter tá entendendo? É, se eu não me engano foi o Marcelo que, que comentou da, da perna pesar, tudo muda, um, um passe de 5 metros parece ser um de 15 tá entendendo? Então eu acho que a gente tem que se juntar a gente tem que chegar junto nesse time que de todos os 20, certamente vai ser um, que, um dos que mais vai sofrer a ausência de público nos estádios porque a gente sabe a diferença que o público faz para o Fortaleza, em termos de receita, em termos de, de ânimo e de estímulo para o time jogar, mas é, eu não, eu acho que divisionismo, como eu tenho visto, é, a torcida jogando contra, não acho interessante, porque eu acredito muito em quem está aí, o projeto é muito vencedor, foi até aqui, entendeu? Não vai ser agora que vai começar a, a, a enfim, ser um projeto derrotado, derrotista. Então, eu acredito no projeto, eu acredito nas pessoas que estão lá, eu conversei com todas, todas estão tristes, decepcionadas e, acima de tudo, comprometidas com essa volta por cima que a gente vai dar em algum momento.
0: Thaís, tá só, só uma coisa que tu falou a respeito do jogo do Goiás, né? Não sei se o Evanilson vai lembrar disso. Em 2010... Nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas só uma curiosidade. Em 2010, o Fortaleza estreou a Série C. Eu acho que foi contra o São Raimundo. Nós empatamos 0x0 no Castelão. um jogo vai meia boca. E nós íamos jogar a segunda rodada contra o Rio Branco no Acre. Aí uma pessoa falou assim, se o Fortaleza venceu o Rio Branco, ele torna uma campanha ruim, boa. Porque ele faz quatro pontos, né? Ele venceu fora, empatou em casa. Fica uma coisa pela outra. Então, assim, eu... Eu lembrei disso agora. Se nós vencemos o Goiás e se, e se nós trocássemos, vencia o Botafogo em casa e empatasse com o Goiás fora, não seria uma boa? Não seria um bom resultado, né? Seria normal empatar com o Goiás fora de casa. Então, sim. Se nós vencermos o Goiás, a gente é como se tro, trocasse essas, essas posições aí do, do, do resultado. E o mudando agora de assunto, uma coisa que o Marcelo fala muito e que eu queria trazer aqui ele agora para comentar. É uma frase, não sei se é bem essa, Marcelo, que é o, é o nós por nós, né? Porque eu vejo assim, que pra, pra torcer pelo nosso rebaixamento, cara, já tem muita gente, sabe? Pra torcer pela nossa, nossa desgraça, tem muita gente. Eu acho assim, que todos os torcedores do clube do Nordeste estão torcendo pela, pela nossa desgraça, porque nós é, somos o time hoje do Nordeste, que tá em ascensão. Então assim, a galera que torce Santa Cruz, Náutico, Vitória, Bahia, Ceará... Essa, essa, essa turma todinha torce contra. Porque nós torcemos contra. Ou você, ou você quer me dizer que está passando esporte... Atlético que conhece, você, você torce para o esporte. Eu quero que o esporte se lasque, meu amigo. Então eu torço contra. Torço, torço contra torço contra o Ceará. Então assim... Tem muita gente torcendo contra a gente. Nós não, nós não precisamos que o nosso próprio torcedor jogue contra. O Marcelo gravou um vídeo esses dias sobre o drive-in. Ah, vai ter o drive-in. O cara fica fazendo campanha contra meu amigo, você não é obrigado a gostar do drive-in, você não é obrigado a ir pro drive-in, sabe? Você não é obrigado a nada, mas aí você vai e faz questão de ser contra, de jogar contra, sabe? Cara, esse ano, nós tínhamos como uma, uma projeção ter 109 milhões de orçamento. Ano passado, nosso orçamento, se não me engano, foi 113 milhões. Desses 113 milhões, 75% dessa grana veio do nosso bolso, da torcida, sócio, compra de camisa, compra de produto licenciado e, e outras, outras formas que o, o torcedor contribui. Esse ano não tem isso. Esse ano o sócio caiu 10 mil. Esse ano as vendas vão, vão cair porque a galera está tá perdendo os seus empregos, a galera tem outras, outras prioridades. Então, assim, o máximo que a pessoa pode fazer é não atrapalhar. Sabe? Assim, se eu não posso ser sócio, se eu não posso comprar a camisa, se eu não gosto da ideia do drive-in, cara, beleza. O
1: mínimo, né?
0: É, o, o, o mínimo, no caso. É eu ficar na minha. Aí, o Fortaleza perdeu pro São Paulo, aí um pessoa botou assim, ó, vai lá, Fortaleza, lança mais camisa. O que é que tem a ver, meu amigo? O cu com as calças. O time perde pro São Paulo, aí vai lançar. Não tem nada a ver. Então, assim, eu acho que a nossa torcida, ela é muito fera em vários aspectos. É a, é a melhor do mosaico, é a torcida que é assim, que quando ela tá jogando junto no estádio, o time vira jogo. Quantas partidas nós nós fizemos na Série A no passado e em outras épocas que a torcida fez o jogo virar, sabe? Aquele jogo contra o Grêmio, ano passado, o Fortaleza saiu perdendo, levamos 1 a 0 A torcida começou, não sei porquê, a galera acendeu as lanternas aí começou a cantar o chapéu do Sobralense, a negada foi se empolgando, nós empatamos com o Elton Paulista, a torcida se incendiou, nós viramos com a torcida cantando, assim, eu até me arrepiei agora de lembrar, então assim, quantas vezes a torcida joga junto, mas meu amigo, quando o Fortaleza tá numa crise, a torcida do Fortaleza, ela também sabe jogar contra pra caramba, meu amigo. então assim, é negada criando, o Elton Paulista é brigado com o Osvaldo, por isso que ele não joga, o Elton Paulista brigou. O Oswaldo saiu na mão com o Rogério Senni no túnel. O, o salário está atrasado. Tem cinco meses que o Rogério Senne não recebe, ele quer ir embora. Não sei o quê. Cara, o que vou. Aí o cara foi lá no perfil do Marcelo e disse: Eu sei qual é o problema. É salário atrasado. Meu amigo, qual é o objetivo disso? Você que está ouvindo agora, você vai falar assim: ó, ah, o sal tá passando pano e tal. Cara. Como a Thaís falou, três anos atrás, agosto de 2017, nós estávamos jogando contra algum time desse da, da Série C, torcendo para classificar para o mat maldito matamado que a gente tinha medo. Eu, pre eu prefiro passar pano para a atu atual diretoria, para o atual elenco, para ficar na Série A de 2021, cara. O que é que eu vou ganhar? O que é que eu quero? Então Eu vou, eu vou, eu vou querer que o Rogério saia eu vou querer que demitam os 11, eu vou querer o impeachment do Paz. Qual é o meu objetivo? Em jogar contra. Eu jogo contra eu jogo contra, contra o rival. se eu, eu posso secar o rival, eu posso dar uma corda errada num, num amigo meu que torceará, eu posso dar uma corda errada nele. Sei lá, eu jogo contra o rival. Mas eu não posso jogar contra o meu time, cara. Eu defendo essas três cores, esse, esse escudo do Fortaleza, e faz parte da minha vida. Então, assim, eu tô puto? Tô. Eu tô muito puto. Eu queria ter vencido, eu queria ter nove pontos que deu uma Atlético com Mineiro e é líder. Mas eu também entendo que não é tão simples. E eu também entendo que as coisas, que as coisas acontecem. Fortaleza venceu o Cearense ano passado, vendeu o Copa do Nordeste, foi pra Sul-Americana. É claro que esse ano não seria igual. Pô, se fosse, se fosse assim, seria muito mais fácil. Se, se fosse assim, de todo ano eu ter um time que fosse para Libertadores, cara, não é a nossa realidade, né? A nossa realidade não é essa. Fortaleza entra no campeonato brigando para não cair. Então, eu acho que é importante a torcida perceber nesse momento... Ah, Saúl, eu não posso ser sócio. Beleza. Ah, eu não posso comprar a tração 2020. Beleza. Ah, eu acho o drive-in uma ideia muito peba. Beleza. Mas não joga contra, cara. Sabe? Tem muita gente já torcendo contra a gente. Tem muita gente caindo nosso mal. A imprensa não ajuda. O Ceará perde... Às 11 horas da manhã, o time jogou bem, não sei o quê, não sei o quê, foi por causa do pênalti. O Fortaleza perde, o Fortaleza não ganha 7 da noite, é crise, é o time que é ruim, é não sei o quê. Então, assim, a gente vê o próprio tratamento diferenciado de alguns colonistas do, do Estado. É muita gente que já faz o papel de torcer contra. Nós, como torcedores, nós temos que nos dar as mãos, cara. E assim, ah, Saúl, não, cara, eu não sei o que, é que a gente pode fazer, sabe? Não sei. Talvez fazer um corredor de fogo com isolamento social na entrada da arena. Não sei, eu tô aqui viajando. Mas assim, só em não jogar contra já ajuda muito. É por aí, Marcelo? Pois é, cara. Seguinte,
2: eu acho que você tá, tá pensando certo, Saulo. Eu acho que a ideia é essa e, e a gente se permite, enquanto torcedor, ter razão e ter por visto nas nossas ações, cara. É isso que faz um torcedor. Se a gente racionalizar demais o processo, a gente perde a essência de torcer, cara. Então, fica suave. E eu ando do, do lado de pensamento, sabe? Agora, assim, cara, tem um, um lance, um ponto que eu gosto de levantar. Eu não consigo enxergar essa terra arrasada que é colocada por muitos, sabe? Essa destruição. Acho que a, a Thaís e você também foram cirúrgicos quando disseram que em agosto de 2017 esse time estava na Série C. Verdade. Jogando ali, lutando para entrar no mata-mata, foi. Inclusive, o ambiente bem para Mas eu não consigo enxergar, sinceramente falando... É, mesmo com esses esse intervalos de tempo tão pequenos. A falta de progresso. ou a gente desconstrói, né? Como a Thaís colocou. A, a falta de, de memória da pessoa do Fortaleza é uma coisa brutal. Mas na verdade, isso eu acho que é inerente a essa, esse, esse clima passional que o Fortaleza nos dá. É uma paixão efervescente, cara. É muito diferente. Né? Não existe essa. Não, não é, não é mórbido, torcer Fortaleza é uma coisa muito intensa, tanto na vitória como na derrota. Sendo bem honesto, cara, ganhou do Goiás, acabou. Tá ganhou do Goiás, como a Thaís colocou, como vocês falavam, a gente faz quatro pontos, já é melhor que a campeã do ano, do ano passado, esse time é ótimo, é isso aí. E é muito possível que aconteça isso, até porque esse fator torcida, como o Elenice também colocou, que não existe, já que está portão fechado, mas que para nós é muito brutal, eu acho que esse é um ponto limpo na, na questão, não ter torcida é muito complicado pra gente, quantas partidas nós, nós vencemos eu digo nós aqui, bancada eu digo nós de gritaria, de pressão de motivar o atleta esse ano sem torcida, eu tô muito cabreiro, Marcelo, mas aí vamos lutar para não cair, lutar para ir para onde? cara, vamos lutar, e aí o decorrer do campeonato vai dizer qual é a nossa luta principal, é claro e por uma, um déficit de folha diferente dos outros, e por uma questão histórica o regionalismo nordestino de viver mais complicadamente campeonatos nacionais é óbvio que o nosso campeonato é do péssimo trabalho óbvio, mas não foi assim ano passado e é o mesmo time é o mesmo time é o mesmo elenco que colocou o independente na roda, brother, lá e aqui então eu consigo ver essa destruição, eu consigo entender desgaste eu consigo entender o psicológico da cabeça do jogador ali no meio de uma pandemia, num estádio vazio que a bola não entra, que a perna pesa, que o passe dá errado, que ele olha pro banco e vê o Rogério desesperado porque não conseguiu acertar isso assim, na próxima eu vou nem tentar que eu vou errar de novo, tem pontos a serem colocados. Eu acho que é nosso papel enquanto formador de opinião da maior torcida do estado jogar, não é? Panos quentes, tá ligado? Não sei se esse é, é o termo correto, mas assim, galera, calma, brother. Na terceira rodada no campeonato de 38, tem calma, brother, Tem calma. Tem calma que a bola vai entrar e tudo vai mudar. Tem calma. Saca? A, nos aprendeu a jogar aqui inteiro. Mostrou ontem que não. O Paulão, um grande zagueiro, joga o Libertadores pelo Inter, por onde passou. O Felipe Alves, melhor goleiro do Brasil pra mim em atividade. Fato. Um monte embaixo da trave, aquela qualidade de sair jogando bem. Carlinhos Bruno Melo podem fazer a esquerda. Bruno Melo pode fazer a da zaga, que já já vai virar um zagueiro. O Felipe Juninho, uma dupla de volante, é sensacional. O Juninho vem de vez em quando abaixo, tá se cobrando com ele. Já já volta a bola jogar, cara. Já já dá certo novamente. O Romarinho tá muito longe da área, vai jogar perto da área de novo, e aí dá certo. O Rogério fica mescando oportunidades. Mas é porque tudo é muita emoção, tudo é muito... Não deu certo. E agora ele preocupa muito com o rival, ele preocupa muito com a galera que tá no nosso campeonato. Calma. Dá uma respirada. Espera aí, vai. Deixa eu ver aqui os melhores momentos da atendente. Vale esse cara corre aqui, quase fazendo gol, o Gabriel Dias. Fala esse cara botando a galera na roda aqui. É o Felipe. É o Romarinho pra cima dos argentinos aqui, tocando terror. É. É. E a gente viveu essa loucura que é essa pandemia. Vive ainda, obviamente. Graças a Deus aqui no nosso estado com casos, Graças a Deus. O Brasil ainda não. Momento complicado. Você tá em campo com medo. Tecendo, termômetro na tua testa direto. Alto enxerga. O Goiás aí, que vai, a gente vai jogar contra na quarta-feira. Viveu esse momento complicado também com relação à Covid e aí o um... mundo, meu Deus, e agora? vira uma vitória fora contra o Goiás já já, ganhando o Corinthians lá dentro também, porque sem torcida é um campo neutro tá todo mundo Acabou. recuperou, entre aspas, como o Saulo é, lembrava da série 6 de 2010 recuperou o que era a vitória dentro com a vitória fora não consigo ver terra arrasada vejo o progresso que pro time sim brother claro que eu tô indignado sai tá louco sai louco, eu vivo eu tenho 36 anos, eu vivo Desde, sei claro, lá, há 30 anos, o um Fortaleza como um medidor de humor na minha vida. A minha família foi brotada na arquibancada, você minha esposa é uma arquibancada. Minha filha é sócio mais nova da história do clube Eu vivo num santuário tricolor, simples, humilde, mas é meu. Vou mudar meu nome, botar Leão no meu nome, tá achando que eu vivo em Fortaleza intensamente todos, todos os dias. Vivo! E foi por viver tanto tempo em Fortaleza, desse jeito que eu aprendi. Enfim às vezes a bola entra, às vezes a bola não, ela vai voltar a entrar já já, vamos ganhar, já já a bola vai voltar a entrar, esse time vai engrenar, e eu acredito muito na luta pro sul americano, de verdade, eu vejo os linhas abaixo da gente, eu vejo que ele, teoricamente luta o nosso campeonato ali, bem abaixo, quando o time voltar a ficar redondo, sair desse desgaste natural, e o Rogério encontrar de novo ali o ponto do doce, é salvar vai dar tudo certo para nós.
0: Perfeito, Marcelo, e assim, mas assim, a gente tem que também pontuar algumas situações que... Passado aqui o momento a emoção, é, a minha fala e do Marcelo foi muito mais assim, em, em ver o copo meio cheio, em saber que esse time é bom. Mas nós temos alguns problemas, né? E, e a gente pode resgatar um pouco. O é, Fortaleza ele tem praticamente o mesmo time do ano passado. Nós fizemos uma contratação que foi o David que foi uma contratação mais cara da história do futebol cearense, e eu acho que o cara já chegar com essa marca, ela já tem um peso muito grande, porque o cara não pode errar. Né? O David não tem culpa de ser a contratação mais cara da história do futebol cearense. Ele não tem culpa disso. Mas, por isso, ele se coloca em uma situação que ele não pode cometer erros. Né? Então, assim, é até um pouco injusto com o cara. Assim, querendo defender aqui um pouco, mais ou menos, o atleta. Mas nós trouxemos, nós mantemos o, o goleiro, nós mantemos a zaga, nós mantemos os laterais. Volantes nós trouxemos o Luiz Henrique, do Flamengo, e agora trouxemos o, o Ronald. No meio campo nós mantemos todos, é, trouxemos ninguém do meu campo, né? Acho que ninguém. E pro ataque nós trouxemos o David, agora...
1: Trouxemos o Franco, né? Que é um meia ataque. É,
0: o Franco, o David, o Yuri César, o Madison e o Orobó. Esses são os nossos reforços para o ano de 2020. O Carius
1: também. E o Cariús,
0: é. Para o ano de 2020. É... Quando a bola entra, né? quando, quando, quando nós ganhamos o Independente com aquele gol trágico no final, a gente, olha, o time é bom, o time é forte, o time é. O elenco é um baita elenco. A gente estava aqui falando antes da volta do, da, da parada que o nosso elenco era muito forte. Nós tínhamos 11 opções para o ataque. O Rogério vai ficar brincando com as cinco substituições. Um jogo entra um, outro jogo entra o outro. Vai ser massa. Só que quando a bola não entra, a gente quer matar todo mundo. Nada presta. Volta Boeck. Assim, é... Respeito máximo ao Boeck. Marcelo Boeck, acho o nosso maior ídolo. Mas a bola não tá entrando, não é por culpa do Boeck. Né? É se o Boeck virar o titular, o David não vai se atacar com a cabeçada. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Precisa saber separar as situações, não... não tem nada a ver, né? Só que aí a Buguera aproveita uma, uma coisa para usar a outra, é, fora quinteiro, bota o, di, o Diguinho da base. Aí o, o menino do Diguinho da base ele faz um pênalti errado. A galera quer matar o menino porque a galera quer sempre achar um problema e jogar para ou, outra situação que não tem nada a ver, então tem que ter um pouco de, de cautela. Mas eu acho que a nossa reposição, nosso banco de reserva. Ele não é tão forte assim, né? Se você observar o que nós temos para reposição, quando o Oswaldo cansa, quando o David cansa, quando o Juninho e Felipe tomarem o cartão amarelo, porque eles vão tomar e vão ficar suspenso, uma competição longa, eu acho que já tem dois cartões, algum, um dos dois já já tem dois, já está já está pendurado. Então, é, Elenilce, o que é que tu acha, cara, desse nosso banco de reserva? Assim, é, nós fizemos aqui um, um quadro olhando o copo meio cheio. Agora, olhando um
3: copo meio vazio, né?
0: Claro que nós temos problemas.
3: É, e... Talvez... Fala aí. Mas, mas o, o maior problema, eu acho, que continuam sendo as referências passadas, principalmente no ataque, né? A gente começa a comparar Júnior Santos com o David, né? sentir falta do Marcinho, sentir falta do Edinho, e ver que não, não teve substitutos à altura. E aí a gente começa a, a, a ver um cenário de 2020... No setor em que o clube em que o time era o mais forte, que era o ataque, um, um, uma, uma descendente, né? uma, uma situação de que você, ao invés de melhorar, você piorou. É isso na teoria, né? e, e baseado nos números do, no começo do campeonato e, e também na, na, nas perdas recentes, da, né? da, na perda recente da Copa do Nordeste. Né? Que Ano passado a gente foi campeão e com o Júnior Santos sendo artilheiro da competição. Então, é, fica sempre esse, essa comparação que, é, principalmente com relação a... a, a nem, eu não falei ao Júnior Santos, mas principalmente com o Marcinho e Edinho. É só que a gente vê, você falando assim, de reclamação em rede social, né? E aí, eu estava dando uma olhada hoje, eu vi muita gente é, falando ah, se tivesse fulano, se tivesse Beltrano e tal. É, fica aquela, aquela sensação de, que, de, de piora, né? De piora na equipe, principalmente nesse setor que era é um ataque que era o ponto forte do Fortaleza, né? No, nessa característica de jogar com quatro atacantes envolvendo o um adversário mas assim cara eu vejo que é, a gente vai voltar de novo para aquela para aquele ciclo vicioso né Estamos de novo no, no, no começo do campeonato e, e como eu já disse em outras em outros episódios né do, daqui do Glória e tradição o, o ano de 2020 ele, ele é um ano atípico não, a gente não tem não tem como parametrizar não tem como comparar com, com, com situações vividas em 2019, né, que foi um ano onde tudo correu dentro dos trilhos é, não, não só no, no, nas coisas boas que aconteceram, mas também no desenrolar natural das competições né, e, e inclusive também no nosso dia a dia é, é, 2020 é, um, é uma coisa assim totalmente um ponto totalmente fora da curva então eu acho que é, comparar agora lamentar elenco eu acho que ainda não não é um, 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 uma coisa assim tão tão digamos assim matemática tão razoável, né? Você ainda tem outros outros fatores a serem analisados e, 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 e que precisam inclusive de tempo para ver como vai se consolidar. Então eu prefiro esperar mais um pouco também, apesar de que a gente sabe que que é, o Rogério na, nas coletivas vive né, de vez em quando daquela daquela indiretazinha também. dele lá e tal, que, que precisa de reforço principalmente no ataque, mas aí agora chegou o, o, o Franco, né, também como vocês já comentaram agora aí e é como eu tô dizendo, vamos ver aí no desenrolar, eu acho até que ainda vai chegar mais gente, eu imagino que que a, que a diretoria ainda deva contratar mais alguém, eu, eu penso que sim mas por enquanto com relação a, a, a falar de elenco a comparar, eu prefiro ficar com o pé atrás por enquanto, Saulo
0: e, e tu, Felipe, tu, tu quer acrescentar alguma coisa a respeito disso, da falta de banco? É, quais contratações tu acha que a gente precisa fazer nesse momento? Porque assim... Ó...
1: Ou quais são os outros problemas que tu enxerga que talvez estejam nos trazendo a esse momento de... de efervescência, né, digamos assim?
4: É, foi muita felicidade falar essa palavra, porque realmente está... <risos> A situação tá pegando fogo, periclitante. Mas, assim, eu não vou também pedir, falar que ah, a Fortaleza precisa contratar isso, 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 e pronto, a gente vai resolver e tal. Cara, a gente tem que também olhar para nossa realidade. O próprio Rogério já cansa de falar isso. E o torcedor que... É claro, a gente brinca, né? É óbvio que a gente faz brincadeira, aquela resenha na rede social, principalmente. Mas, na realidade, a gente sabe que que o clube, como é que o clube vive, né? Fortaleza não é um clube rico. O Fortaleza é um clube que Tá, que vive bem, eu posso dizer assim, mas eu não vou dizer que é um cara um clube rico. Não pode, não pode sair contratando quem ele bem entende. É, o Rogério mesmo can, cansa de falar isso nas coletivas. A gente tem que garimpar jogadores, por exemplo, igual o Ronald, do campeonato catarinense. Tem que ir atrás jogadores como o Fragapani, que estava disponível no mercado para ser emprestado, entende? A gente também não pode se dar o luxo de querer ir atrás, gastar dinheiro e colocar o clube numa situação a qual ele não possa sair depois. O, inclusive, é, até quando eu falei a questão do Paulão, a gente chega à seguinte conclusão. Fortaleza, ele não pode sair e contratar, por exemplo, um cara de saída de bola, um zagueiro profissional, assim, um cara promissor e tudo mais, porque a gente não tem condições. É até repetitivo eu ficar falando isso, mas a gente tem que repetir mesmo, para deixar bem claro. Porque tem uma galera que, infelizmente, eu acredito que nem, por culpa, nem é culpa própria pessoa, por próprio de desconhecimento mesmo. Acaba achando que o Fortaleza não contrata, sei lá, de sacanagem. Não, cara. Por isso que a gente tem que... Esses caras que estão aí é eles que vão com a gente até o final. Não adianta. E mesmo que chegue um, dois ou três reforços é, de investimento pesado, por exemplo, não é garantia que ele seja titular, entendeu? O Rogério, ele tem um critério. Ele tem um critério de escalação. Se fosse por questão de, ah, o cara é caro, vai jogar, o boy é que estava no banco, por exemplo, no jogo de, contra o contra o Botafogo, então a gente tem que chegar à conclusão de que, eu vou repetir mais uma vez para deixar bem claro, tem que chegar à conclusão de que o Fadeleza não é um time rico que ele não pode se dar o luxo de ficar contratando jogadores a rodo a gente tem que se planejar e se preparar a seriar um campeonato longo, é estamos em um ano atípico, como o Elenilson falou, estamos então por conta disso a gente também tem que manter a calma é claro, eu, por exemplo no pós-jogo eu me, exal me, exal me exaltei bastante entende? me exaltei bastante até uma felicidade de estar gravando isso aqui momentos muito tempo após a partida, porque a gente pode falar com cabeça, cabeça fria e analisar de forma mais criteriosa. Mas, enfim, para encerrar, eu acho que os caras que estão aí aqui vão com a gente até o final, a gente tem que confiar no trabalho e a gente sabe que o Rogério consegue extrair o melhor desses caras. A bola só não está entrando, mas quando entrar, meu amigo, pode ter certeza. Vamos confiar que vai dar certo.
1: Eu tenho um ponto a acrescentar e aqui eu faço uma menção ao nosso padrinho conselheiro Lucão, Lucas Meirelles, que está assim, com a corneta afinadíssima, afinadíssima a corneta dele. Impressionante, meu amigo. Ou vota,
0: ou vota, Lucas.
1: É, que falou de uma coisa que é pertinente. Então, por ser pertinente, eu acho importante trazer aqui. É, a gente já bateu muito na tecla da manutenção do plantel, né? O Fortaleza, isso aqui, a gente já falou várias vezes aqui no Glória e Tradição, o Fortaleza antes fazia um, um, montava uma equipe para jogar aquela temporada. Terminava o ano, dispensava todo mundo, começava novo ano, bora iniciar uma nova montagem de elenco. E isso é muito, muito complicado, porque, enfim, dificulta é, manter uma mentalidade de jogo, manter um padrão de jogo, dificulta criar uma identidade é, própria para o time, enfim, é, e a gente tem celebrado o fato de ter um plantel que vem sendo mantido desde a série B, né, e, só que tem prós e contras para isso, e, e óbvio que a gente precisa reconhecer esses prós e contras de fato, quando a gente mantém um grupo, uma enorme quantidade de jogadores, a gente tem aqueles jogadores que jogaram a temporada anterior um ano mais velhos. E a gente sabe que a idade para jogadores de futebol ela pesa, pesa bastante. Apesar do Wellington Paulista, por exemplo, ainda querer desafiar um pouco a biologia, a fisiologia, mas a gente precisa colocar na balança, sabe, os pontos positivos e os pontos negativos. De pontos negativos, estão um ano mais velhos, ok. De pontos positivos, a gente está há três anos, estamos no terceiro ano com o mesmo técnico, a, temos jogadores há três anos no clube, jogadores há dois anos no clube, jogadores que se acostumaram a jogar da maneira como a gente joga, que entendem o modelo de jogo que o Fortaleza propõe, e isso ajuda até aos jogadores que chegam a se adaptar de uma maneira mais rápida. Então, assim, é, o Fortaleza, infelizmente, de fato, tem o time titular mais velho da Série A. Eu fiz esse balanço com base nos dados do SofaScore. De acordo com o SofaScore, o Fortaleza tem o time titular mais velho, uma idade média de 30 anos. É, só que a gente pode falar, ah, esse time tá muito pior, muito pior. É, é o time do ano passado piorado. E eu discordo eu discordo um pouco, porque o, o Saulo já adiantou aí. Quem que saiu do Fortaleza? Saíram Araruna, 24 anos, Edinho, 26, Chiesa, 33, vai, tchau e benção. Matheus Alessandro, 24, Felipe Pires, 25, André Luiz, 23. Beleza, muita gente nova, mas gente que era banco, tá? Porque André Luiz era banco, Felipe Pires era banco, Matheus Alessandro, coitado, era banco. Chiesa ainda era o que mais entrava desses. Araruna era o reserva do Juninho. Todos os bancos. É... Chegaram Orobó, Carius, David. David chegou para ser titular. É... Orobó, 26 anos. Carius, 31. David, 24. Yuri César, com 20. Yuri é o reserva imediato do Osvaldo. Entra todo o jogo. Madison, que parece ter sido esquecido pelo Rogério, 20 anos. Luiz Henrique, que jogou apenas um jogo, salvo engano, jogou bem, inclusive, 21 anos. O Ronald, que a gente ainda não viu jogar, e o Franco Fragapani, 27 anos. O Ronald tem 23. É, eu acho que a gente ainda pode ver algo desses jogadores que chegaram, o Ronald e o Franco, principalmente. Acho que o Yuri, com 20 anos, tem muito a crescer, pode crescer nessa competição, inclusive. É, talvez precise de, de casca, ganhar casca mesmo. E acho que o David tem como nos trazer retorno esportivo e tem como nos trazer retorno financeiro, a gente não pode esquecer disso. E eu não estou falando de mercado de Europa, não. Apesar do Rogério achar que há mercado na Europa para David, e isso ele já falou em coletiva Mas um mercado asiático, na cotação em que a gente está com as moedas estrangeiras... Meu amigo, a gente consegue esses 5 milhões. Basta o David fazer uns 4, 5 gols na Série A, levar o Júnior Santos, cara. Levar o Júnior Santos. Não vão levar o David? Vão levar o David. Então, assim, é, eu acho que o nosso banco... Beleza, se a gente for lamentar, saiu também Marcinho, né? É, se a gente for lamentar, a gente vai lamentar pelo Edinho. Edinho e Marcinho, que são sempre os mencionados, né? Eu não acho, eu não coloco o Marcinho como titular desse time. E eu tenho minhas dúvidas se Edinho seria. Tenho algumas dúvidas. Pode até ser que fosse, mas ainda tenho minhas dúvidas. Então eu acho que é como o Felipe e a Elenilson disseram. O time é esse e é com esse time que a gente vai pode vir contratação, pode vir, mas não se enganem, vai ser por oportunidade de mercado. A gente quer um Jamota, queria um Jamota, eu queria muito um Jamota. Imagino que vocês também queriam, né, um Jamota? Eu queria bastante o um Jamota. O tem condição de trazer o um Jamota? Não, não tem. A gente tá num ano de pandemia, galera, acorda, tipo, a gente vai terminar o ano com um déficit. Sabe-se lá quanto esse déficit. Não quero nem pensar. Então, é aceitar que são esses caras que vão brigar para nos manter onde a gente quer permanecer, que é a Série A. Tá entendendo? E, por fim, mas não menos importante, já que a gente tá aqui pra falar de Copo Meio Vazio, eu acho que é importante se falar de Rogério. E eu já mencionei em alguns... Eu acho que no, no pós-jogo anterior, nem lembro qual foi o programa, nem participei do pós-jogo anterior, né? É, que amo o Rogério, admiro o Rogério, não posso dizer um ai de Rogério, posto que não tenho um terço, um quarto do conhecimento de futebol que ele tem, porém, é, eu acho que ele peca às vezes por se apegar a ideias e não abrir mão delas de maneira alguma, mesmo quando elas passam a dar errado. Acho que o Fortaleza pode começar a experimentar novos esquemas, é, entrando mais com o Mariano... Um, um camisa 10, o, o, eu já considero o Romarinho esse camisa 10, eu não considero um 4-2-4, eu considero que o Romarinho é esse camisa 10, mas acho que o Mariano tem potencial para dividir essa responsabilidade com o, Roma, com o Romarinho, acho que as últimas substituições do Rogério têm sido bastante questionáveis, principalmente desde o clássico, a escalação, as substituições, eu não, para mim não... Não justifica você estar perdendo um jogo para o São Paulo e substituir aos 40, aos 42. E não justifica você estar jogando em casa, empatado, precisando de resultado, e substituir colocando um armador, um meio atacante, aos 42, como ele colocou o Mariano. Acho que algumas coisas precisam ser revistas, mas eu acredito muito no trabalho. E uma pessoa com quem eu conversei isso disse, a gente sabe o que é está que dando errado e a gente vai corrigir, em algum momento vai corrigir, então é, eu acho que falta só isso, falta levar esse momento como aprendizado, como lições, e acho que vai dar certo logo, logo.
3: Com, com relação a essa demora na, nas substituições, será que eu estou viajando ou eu estou eu notando é, que o Fortaleza está com um preparo físico bom, né, que está fazendo com que o Rogério demore tanto nas substituições? Ou é viagem minha, né?
1: Pode ser, porque o, o Oswaldo mesmo já saiu duas vezes seguidas puto porque foi substituído. O Oswaldo, que a gente sabe que antes não conseguia jogar nem em 60 minutos, né?
3: Eu, eu falei eu... no jogo eu... no Premier, viu, Saulo? Só para complementar essa opinião. Uhum. É, eu vi que estavam que sendo comentado no, no, no Twitter, uma das coisas mais comentadas era que o Botafogo cansou. Né? É por isso que até... É, é, isso me veio... Será que o Botafogo cansou mesmo ou é o Fortaleza que tá com o preparo físico melhor? Entendeu? É uma opção. Porque, porque, assim, eu até falei disso no jogo
0: passado. É, eu acho que uma coisa complementa a outra. Talvez o Rogério enxergue em quem esteja no campo que, olha, estamos perdendo ou estamos empatando, mas os, os caras que estão dentro do campo, eles não cansaram. Eles estão ainda me entregando que, o que eu acho que eles têm que entregar. E eu não tenho no banco um cara para substituir a altura. Né? Assim, a gente tinha um, uma visão muito do, do banco de reserva, é, isso, eu acho que a, a memória aqui de alguns, Marcelo e Lenilson são mais velhos, a gente lembrava muito do Clodoaldo ali, né, Marcelo, no início dos anos 2000, porque Fortaleza tava perdendo, a torcida chama o Clodoaldo, Clodoaldo entrava para incendiar o jogo, então às vezes a gente tem esse, esse sentimento que o cara que tá no banco, ele entra para mudar a partida.
1: Talvez o último foi... que dava essa expectativa foi o Marcinho, né?
0: Exatamente, talvez hoje esse cara é o Yuri, mas o Yuri não tem acertado muito, o Yuri não é aquele cara que que pega a bola, que arrasta, dribla, corre. Então, acho que talvez esse detalhe aí seja também importante ser lembrado, né? O time tá bem fisicamente e ele não cansa e não troca. E, e as opções que ele tem para mudar.
2: O David, eu acho que é o seguinte, é... eu vejo o Fortaleza, a Thaís colocou muito bem aí essa lance do Romário como camisa 10, eu queria dar meu impacto sobre essa possibilidade. Eu vejo que o Romário não rende tanto como. O Dez, quando ele joga fora, muito longe da área Eu acho que o Vasco seria esse cara E quando a gente fala de entrar no segundo tempo Eu imagino o David como esse jogador Pra entrar no segundo tempo, com a explosão que ele tem A capacidade de velocidade Que é aquele carregando a bola, vindo pela ponta Porque o marasmo do David Hoje, eu não sei explicar a motivação O David parece que Sabe, e aí David, qual é, brother? E com quanto o segundo tempo Quem sabe ele rendesse mais Como durante muito tempo o Osvaldo foi o jogador do segundo tempo Durante muito tempo a gente gritava pro Oswaldo entrar no segundo tempo, porque ele entrava e incendiava. Ou o Marcinho, a pouco tempo mais recente. Uh, eu, eu sugeri mentalmente uma, uma escalação para os próximos jogos, mas assim, sabe que o Rogério tem uma cabeça pensante e nem se discute muito. Eu concordo que ele, às vezes demora para mexer. Enfim, a gente pode falar que o cara é teimoso em alguns pontos, mas o cara tem uma bagagem muito grande e pode fazê-lo. Claro que quando, enquanto vitórias vindo, tudo bem. Mas assim. Por que não 4-3-3 de fato? Por que não a gente colocar no meio Felipe, Juninho e Vasquez? Sabe? É, eu imagino o Oswaldo e o Ulisses e o Elton Paulista nessa linha de frente. O Tinga, que tem esse problema físico aqui, é pular, o Tinga dá uma cansada. Tinha que titular o time, cara. O time também tem que ter camisa, sabe, cara? A gente vai agora conversar. Nosso bate-papo é muito sobre questão tática, questão estratégica, mas falta muito de alma. Eu não vejo essa alma, às vezes, em alguns atletas. Por exemplo, o Galo. Gabriel Dias, que é um cara que se entrega muito bem de canto, é um papo. O Tinga é coração, o Tinga é vontade. Tinga e o Wellington vezes, Paulista, o né,
1: Marcelo?
2: Vinha. Ontem, quando o jogo do São Paulo, né? a gente estava falando aqui do jo Perdão, jogo do Botafogo. Tinga e o Ayrton Paulista, sem dúvida. Diversas vezes o Felipe ia para frente, o Felipe é o homem dessa ligação, o Felipe é o cara que marca e arma no Fortaleza, o Felipe joga muita bola. Então o Felipe ia, todo mundo estava marcado, encostado no seu jogador ali do Botafogo, e não se desmarcava e o Gabriel tinha escondido atrás do Vitor Vem, cara, vem receber essa bola Aparece, aí o Felipe voltava a bola E esculhambava um ou dois, como ele tá fazendo ultimamente Chateado pela Falta de, de mobilidade da galera Que também vai envolver o lance da confiança Como a gente falava, então esse lance de entrar No segundo tempo e incendiar Já deveria começar o jogo incendiado, mas vamos lá, não dá David pode ser um cara para incendiar o segundo tempo, o Romarinho para incendiar o segundo tempo Marinho, vamos fazer o seguinte, cara, vem pro banco aqui, eu vou contra o Goiás aqui no 4-3-3, eu vou meter aqui nos próximos jogos aqui o Corinthians também no 4-3-3, vamos fazer um teste, vamos de Felipe Alves, vamos de Carlinhos, que tá fazendo bem a lateral esquerda, como fez contra o Botafogo, e, inteiro e Paulão, vamos colocar o Xinga, coração direita, Felipe Juninho e Vasquez, Oswaldo e Uri César, agora com o Paulinho centralizado, dá pra esse time dar resultado, Dá. Tá? Agora, claro, os fatores que a gente está falando no episódio de hoje que são números de confiança, de enfim, zinca e o caceiro. Mas esse time pode ser um time competitivo. Tendo aí agora, desse jeito, um 4 3 3 muita opção no banco. Porque eu vou ter no banco um David, vou ter no banco um Romarinho, vou ter no banco um o que a gente sabe que joga bola, o um Ronald que vai fazer ali a volância muito bem no meio-campo. Eu já estou com quatro possibilidades de alto nível no banco. E eu nem citei os esquecidos aí, os afastados pelo Rogério. O time é competitivo, cara é competitivo. Então, para concluir, eu prefiro que a gente sofra agora, nas três, quatro primeiras rodadas, para encontrar novamente o ponto do doce desse time tão bom, desse elenco tão bom, que tanto produziu em 2019, mas todos nós sabemos que ele produziu porque ele rendia quase um 100% ali. Se fosse uma para que o Fortaleza chegasse à Sul-Americana, a gente rendeu quase sempre no um 100%. Quando esse time não rende no um 100%, quando não consegue se extrair tudo de todo mundo, o rendimento cai claramente. Mas eu repito, eu prefiro sofrer nas três, quatro primeiras, tem, primeiras partidas do ano aí na Série A, do que deixar para sofrer nas três, quatro últimas, que é quando o bicho realmente pega. Claro que os pontos do início do campeonato são os mesmos pontos do final. O momento, a luta do X, é a toda dobra. Então que a gente sofra agora, entre aspas, para voltar a ter o rendimento que o Fortaleza tem, o que sofreu no final. O cara no final já tá tranquilo. Não sabe de novo a Sul-Americana, porque é o mesmo time. Não acredito, sim. Potencial tem, cara. Bola vai entrar, galera.
0: Bola vai entrar. O bom de, o bom de ouvir o Marcelo é que, assim, é, é vibe positiva 100%, né? Chega o cara fica, assim, mais, mais contente, assim, sabe? Esquecendo um pouco da zica, essas coisas. Eu
1: tô, eu tô me lembrando do papo que a gente teve com o Bira, que a gente tudo aqui nervoso... Puto, tipo, meu Deus, vai ser um Deus nos acuda E o Bira, como é, vai? Vocês estão... Não, não vai ser assim, não. Acho que vai ser mais tranquilo pra vocês e tal.
0: É, ele só não falou que o começo ia ser difícil, né? Mas é isso, o que mais vocês têm pra dizer aí? Considerações finais? Finish? Pode Eu acho adiante.
1: que o Marcelo concluiu bem, cara. Eu acho que... É... Não sei, ontem... A gente estava se tremendo, talvez o programa tivesse saído até meio torto, sabe? Meio carregado demais. Acho que não é disso que a gente precisa. Eu, uma frase que define muito e que você e, e, e você falou, Marcelo concordou, é... Tem muita gente torcendo contra. Então... Nós por nós, vamos jogar junto. A gente não pode ir para o estádio, mas então vamos fazer o que pode, cara. Dá para comprar camisa, compra camisa. Dá para ir para o drive-in, vai para drive-in porque o time ganha também dinheiro. É... Não dá para fazer nada disso. Beleza, só, só dá moral para o time na... nas redes sociais, então e vibra e torce, assiste ao... aos jogos e acredita. Só não deixe de acreditar, porque na hora que você parar de acreditar, aí perde a essência da coisa. É, eu realmente acredito que, que há, há experiências melhores guardadas para nós esse ano.
0: Como, como diria é, Marcelo Boeck, existem coisas grandes pra gente nesse ano, né? Acho que era é uma frase que ele sempre dizia. Então, trazendo aqui um pouco dessa frase dele. Eu também acho que o time não é horrível, nada sabe, não é terra arrasada, Eu vi, vi a gente ontem falando já que o Fortaleza ia em busca do bicampeonato da Série B, então, pô, cara, peraí, terceira rodada ainda, vamos ter um pouco terceira de Terceira rodada,
1: você acalma, velho, toma um rivotril, velho. Um Eu vi gente paciência. mandando fora, fora Marcelo Paz, ou, oh, Marcelo Paz, não, fora Rogério Senni. que é isso, meu amigo? Se com o Rogério o Doce não se apruma, vai aprumar com quem, meu amigo? Você, você quer chamar ah. pra... quem pra cá?
4: É, inclusive, Saulo e aí é só fazer um negócio aqui, vocês sabem que existe o Ney Day, né, agora todo jogo da Champions em que o Paris Saint-Germain joga, a galera toda se movimenta é para colocar a foto do Neymar para mandar energias positivas, né, como o Saulo é um cara que acredita em Zika, eu não acredito em Zica, mas ele acredita assim como acho que 80% do grupo de padrinhos do Glória da tradição acredita, eu vou propor, eu vou fazer uma proposta, não tô dizendo que vai, a proposta. Todo mundo colocar a foto do Clodoaldo e fazer o Clodo Day, pra ver se o time faz um gol, cara. Eu tô em ponto de fazer isso, anunciar isso, cara. E, amigo, não, assim, não,
0: não, não. É que gol que gol péssima ideia, cara.
1: Que péssima ideia cancela, velho, cancela cancela não, isso aí
4: não, 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 não então é bom te marcar, é? vou logo avisando pode ser leão day, o cara mesmo. quer botar
2: a foto no torcedor do rival não, 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 não. Ixi.
1: <risos> <risos> e Marcelo pegou pesado agora pegou pesado Ei, mas que só para já que a gente já entrou na parte da resenha, no último programa acho que não teve, mas como eu não estava presente, agora eu estou, vou aproveitar a oportunidade de vender meu peixe. Queria só lembrar de como que está a nossa Liga do Cartola, hein? A Liga do Cartola exclusiva dos padrinhos. Eu, maravilhosa, linda, princesinha, partidão, liderando. Elenilson, deu uma baqueada aí, mas eu tenho certeza que vai correr atrás porque o Elenilson, é gato velho. Elenilson... É come quieto. Tô até com medo da, da revanche que ele vai me dar. Mas Sim. eu nem lembro quem foi que tá atrás da gente. Eu sei que o Wilton tá ali, bem perto.
4: Tô pegando o e... G4, viu? Entrei no G4. Tu
1: tá no G4? Tu tá no G4? Eu nem lembro quem tá em segundo lugar.
4: Tô chegando em busca do, do vice-campeonato, que é o Rubens Colares. Rubens, vou, vou tomar esse teu vice-campeonato, cara. Toda a Liga do Cartola <risos> termina em segundo, e essa não vai ser diferente. Tenha dito.
1: Vambora. Vamos embora, então.
0: Então pronto, é isso. Marcelo, cara, brigadão. Um papo bastante coerente, acho que a gente precisava nesse momento um pouco de lucidez. Eu acho que, como eu falei que tem muita gente torcendo contra, conto, já tem muita gente cuspindo emoção por aí. Eu acho que a gente quis fazer algo mais lúcido, mais, sabe, consciente em prol do clube. Então, você foi fundamental nesse debate. Agradeço ao Felipe ao nilson e à Thaís.
1: Ei, Saulo, Saulo, deixa eu mandar um beijo. É porque eu quero mandar um beijo pro meu fisioterapeuta maravilhoso. Porque, não sei se vocês sabem, eu sou atleta. E praticando do meu esporte na última sexta-feira, eu acabei me lesionando, estou de molho no DM. Primeira vez que eu sentei, que eu fiquei agora uma hora sentada, desde sexta-feira, foi agora para gravar esse podcast. Então, assim, tô até com medo da dor, que vai ser amanhã quando eu acordar. Mas hoje fiz minha primeira sessão de fisioterapia na clínica do Dr. Albino, que você me recomendou. Não só você, né? Um bocado de gente ali no grupo me recomendou. Não coincidentemente fisioterapeuta do Fortaleza Esporte Clube, na Serfísio, ali na Coronel Linhares. E já fiquei bem melhor. Hoje foi mais para uma questão de aliviado, ou mesmo que está tremenda. E eu queria mandar um beijo pra ele, porque ele é ouvinte do Glória e Tradição também. Um beijo, Albino. Obrigada por tudo.
0: E você, Marcelo? Quer mandar um beijo pra mande um beijo pra Bruna, pra Mabi
2: <risos> Cara, agradecer demais a possibilidade de estar aqui com vocês. E é isso, cara. É nada como falar do Fortaleza. E é isso. Eu vou terminar dizendo que nada do Fortaleza e tudo pelo Fortaleza.
0: Show. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Abraços.
1: Abraço, valeu galera,
5: saudações tricolores Sempre estarei aqui Vibrando por ti Fortaleza, eterno amor Temos glória e tradição Bate forte o meu coração Sempre estarei aqui Fortaleza não importa onde estarei, para sempre te amarei, sempre estarei aqui, fortalezado.